0: Ahoj. Vítám vás u další epizody speciální podcastové série Neznámé hrdinky, kterou točím pro časopis heroin. Já jsem jmenuji Markéta a obyčejně mě možná znáte z podcastu příběh, který se opravdu stal. A tahle série vznikla proto, abych vám přiblížila osudy žen, kterým měly neobyčejné životy a dokázali neuvěřitelné věci, ale bohužel se na ně tak nějak postupně zapomnělo nebo ve své době nebyly nějak moc uznávaný třeba protože byly ženy. A dneska tady máme před sebou teda epizodu a v ní se chci věnovat ženě, která se jmenovala Cecilia Helena Payne Gepouškin a byla to průkopnice v oboru astronomie a vlastně zároveň jedna z nejvýznamnějších astronomek 20. století. Jenomže bohužel jí ani na vysoké škole nechtěli dát titul, protože byla žena. Julia Payne, když to zkrátím to je jméno, jako první aplikovala zákony atomové fyziky na studium teploty a hustoty hvězdných těles a zjistila, že hvězdy jsou tvořeny převážně vodíkem a heliumem a že se dají klasifikovat podle teploty. Vůbec byla vlastně jedna z prvních žen, která na Univerzitě Harvard dosáhla profesorského titulu a dokonce vůbec první ženou, která tady vedla katedru. Cecília se narodila v roce 1900 ve Wendoweru v Anglii. Jí otec byl advokát a matka malířka a hudebnice. Byla ze tří dětí. Cecília jen otec zemřel, když jí byly čtyři roky, takže potom se vlastně ta matka musela o tu rodinu starat sama a děti vychovávat sama. Cecília navštěvovala divčí školu svatého Pavla a potom v roce 1919 získala stipendium na Newham College na univerzitě v Cambridge, kde studovala botaniku, fyziku a chemii. A tam se taky zúčastnila přednášky Arthura Eddingtona. Ta přednáška byla o jeho expedici na ostrov Princip v Gwinejském zálivu u západního pobřeží Afriky, kde on pozoroval a fotografoval hvězdy při zatmění slunce, aby otestoval Einsteinovu obecnou teorii relativity. A tohle vlastně v Cecílii podnítilo její zájem o astronomii. O té přednášce řekla: Výsledkem byla úplná proměna mého obrazu světa. Můj svět byl tak otřesen, že jsem zažila něco velmi podobného nervovému zhroucení. To studium pak dokončila, ale, jak jsem říkala, titulí nebyl udělen právě proto, že byla žena. Protože na Cambridge se udělovaly tituly ženám až od roku 1948. Nicméně teda uh, vlastně Artur Stanley Eddington, který právě měl tady tuto přednášku, která se síly v podstatě změnila život, On se vůbec jako sám stal průkopníkem ve zkoumání vnitřní struktury hvězd. Právě podpořil její ambice a vlastně přijal přijel mezi ty svoje studenty. Nicméně ona právě bohužel jako žena v oboru astronomie, což prostě se tehdy samozřejmě vůbec jako nedělo, čelila spoustě překážek. Profesor Ernest Rutherford, jehož práce třeba pomohla odhalit strukturu atomu. si z ní jako z jediný ženy, na svých přednáškách často dělal legraci a ještě tím jako rozesmával svoje mužské Studenty. A ona se cítila těmhle těm jako velmi zlomená a ponížená, ale ta láska k astronomii naštěstí pro nás všechny, i tady pro pana skvělého profesora Rádrforda, byla větší a vlastně jí pomohla jako překonat tady tuhle tu diskriminaci a šikanu. V roce 1923, kdy teda dokončila to studium v tom Cambridge a nedostala titul, protože byla žena, získala tzv. Pickeringovo stipendium, aby mohla studovat na Harvardu pod vedením Harlow a Shapleyho, což byl tehdy nově jmenovaný ředitel harvardský observatoře a on tam vlastně zahájil astronomický program právě, aby podpořil studium žen na té observatoři. První studentkou tady v tomto programu byla v roce 1922 Adelaide Amesová a druhou právě se Síla Paynová. Potom v roce 1925 se teda na zbytek toho svého studia přímo na tu Harvardskou observatoř přestěhovala, a vlastně tudíž teda žila v Bostonu v Massachusetts. Celkem tam publikovala šest prací o svém výzkumu v oblasti hvězdných atmosfér a na té observatoři právě intenzivně pracovala a ten šeply se stal jím nadřízeným. Ona zjistila během toho svého bádání, že vodík, čili nejjednodušší ze známých prvků, je vlastně nejrozšířenější látkou ve vesmíru a že hvězdy jsou složeny převážně z vodíku a z hélia. A tenhle ten její se později stal základem pro analýzu vesmíru. A teď si vemte, že se tohleto dělo ve 20. letech 20. století, kdy jako ty lidi, ty astronové neměli k dispozici techniku, jakou máme k dispozici dneska, ani náhodou, že jo. Tam možná maximálně to mohli sledovat jako z dálky, rozhodně se tam nemohli podívat, jako zblízka, rozhodně tam nemohli nikoho poslat, rozhodně to nemohli prostě analyzovat tak, že tam pošlou nějaký vozítko, který nabere vzorky a přiveze je zpátky. Takže to všechno byly vlastně jenom takové teorie a dohady, který nebylo možné jako vyloženě empiricky dokázat, pokud teda zrovna nespadnou nějaký meteorické ze kterého jste si třeba nevzali kousíček, že jo? tak to asi byla jediná možnost, která se nabízela. No a aby toho nebylo málo, tak nejenže teda Cecília nemohla získat titul na škole, kterou vystudovala úplně stejně jako všichni chlapy okolo ní, nejenže prostě se potýkala s šikanou a výsměchem, ale ještě, když dokázala objevit takovouhle věc, která opravdu se stala prostě základem pro nějaký další výzkum, tak ji od toho závěru odrazoval astronom Henry Norris Russell, který se domníval, že hvězdy mají stejný složení jako země. Přitom ona tenhle ten objev, který fakt byl jako přelomový, učinila jako 25-letá doktorantka na tom Harvardu. Že jo? A přesto jí vlastně nikdy potom nebyl oficiálně připisovaný, protože právě ten Russell a další její konzervativní mužský nadřízení přesvědčili, že tedy ty svoje závěry o tom vodíku má odvolat a měla publikovat mnohem míň jako definitivní tvrzení. Ta její dizertační práce právě během těch jako recenzí a, a takovýchhle zkoumání e, prostě přinášela tak jako přelomový ten závěr, že se to prostě těm těmi možským kolegům jako nelíbilo, takže protože to vlastně odporovalo tehdy uznávanému názoru, tak e, ona prostě ten výsledek v té svoji práci označila za falešný. Přitom sám ten Russell, který od toho odradil, jako změnil názor potom o čtyři roky později poté co stejný výsledek odvodil jako pomocí nějakých jiných výzkumů a pak to publikoval a vlastně v té svojí práci, teda tu její práci nějakým způsobem krátce uznal, ale ty zásluhy za to objevení tady toho složení jsou připisovaný jemu a ne jí. Mimochodem ten, kdo jí přesvědčil, aby tu doktorskou práci vůbec napsala, byl právě ten její šéf, ten Shapley. A ona vlastně v roce 1925 byla první osobou, která potom získala doktorát z astronomie na Redcliffe College, což je dneska součást toho Harvardu. Ta její dizertace měla název Hvězdné atmosféry, příspěvek k pozorování vysoké teploty v přivrácených vrstvách hvězd. Mimochodem, astronomové Otto Strův a Velta Zébrk ji potom označili za nepochybně nejskvělejší doktorantskou práci, která kdy byla v astronomii napsaná. Vůbec ta její doktorská práce byla vlastně první prací, která byla napsaná na tohle téma a takovým prvním výzkumem, který aplikoval tehdy nedávnou teorii ionizace, kterou vymyslel indický fyzik Magnat Saha. A na té Radclifově univerzitě teda, jak jsem říkala, získala ten doktorát. A ve svých 26 letech se potom stala nejmladší větkyní, která byla zařazená do seznamu American Men of Science. Jakože men, jasně, že to mají být jako lidi, ale tak víme, že to v té době de facto byly jenom muži. V letech 1927 až 1938 potom se Celia dál pracovala jako šepliho technická asistentka na té Harvardský observatoři a během toho období mohla pokračovat v té svoji práci na hvězdných spektrech a vydala svoji druhou publikaci, která se jmenovala Stars of High Luminosity v roce 1930 a ta věnovala zvláštní pozornost proměným cefejdám a znamenalo to potom počátek se sílie na zájmu o proměný hvězdy a novy. Já tady říkám takovýhle odborný výrazy, jakože vím, o co jde, ale moc nevím. <laughs> ale každopádně to rozhodně neznamená, že to měli tehdy podceňovat ty muži, ty současníci tý se síly. Nicméně ten Šeply, aby toho nebylo málo, jí často bránil v tom, aby používala různé, jako novější elektronické přístroje. A byl taky zodpovědný za to, že její jméno vůbec nebylo uvedené v Harvardově nebo v Redcliffově katalogu. A po letech se dokonce dozvěděla, že jí platil plat, který vlastně byl vedený jako výdaje na vybavení. To mělo pokračování stejně absurdní. V roce 1934 se potom právě o ní zmiňoval ten Henry Norris Russell, žeho, který jí původně odradil od toho, aby prostě publikovala závěr v doktorantský práci, který byl správný, aby se ho pak s ním mohl chlubit on sám. On se o ní teda zmínil a že je teda ona opravdu asi nejlepším kandidátem v Americe na jeho jako jeho nástupce na univerzitě v Princetonu, ale okomentoval to slovy bohužel je žena. On měl teda velký vliv na rozvoj teoretický astrofyziky v USA a byl právě ředitelem observatoře na Princetonu, ale oni prostě absolutně tyhle ty fakulty jako neuvažovali, že by tam nějakým způsobem mohla žena působit v nějaký vedoucí pozici. Pochodem Pejnová taky zjistila, že třeba křemík, uhlík a další běžní kovy, který jsou pozorovaný ve spektru slunce, jsou tam přítomní asi tak ve stejném relativním množství jako na Zemi, což bylo v souladu s tehdy přijímaným názorem, podle kterého měly hvězdy přibližně stejný prvkový složení jako Země. Ale právě zjistila, že, ten he, že to helium a ten vodík, těch je tam jako mnohem víc, že helia je tam uh, asi stokrát víc a toho vodíku je to asi milionkrát víc. A že právě ten vodík je převažující složkou hvězd a tudíž taky nejrozšířenější prvek ve vesmíru. Když potom sledovala uh, strukturu dráhy a hvězdy s vysokou svítivostí, tak se svýma asistentama provedla víc než pozor milion 250 padesát tisíc pozorování. To potom ještě rozšířila a přidala další 2 miliony pozorování proměných hvězd. A tyhle ty údaje potom byly použitý k určení, k určení vlastně dráh toho hvězdného vývoje a během toho pozorování a analýz proměněných hvězd, ty prováděla vlastně spolu už se svým tehdejším manželem Sergejem Gepouškinem a položili tak základ pro všechny pozdější práce o těch hvězdách. strašný na tom je, že se Cecília si počkala na nějaké povýšení nebo nějaký opravdické uznání až do roku 1954, kdy se vlastně ředitelem Harvard College Observatory stal Donald Menzel, který se snažil nějak jako vylepšit to její jmenování a tak se až v roce 1956, čili ve svých 56 letech, stala první ženou, která byla povýšena na řádnou profesorku z řad profesorů Harvardské fakulty umění a věd a to si vemte, co už všechno měla za sebou, co už dokázala v 26 letech a pak si musela prostě ještě jednou tolik a kus počkat, aby jako někdo ji konečně vzal. Mezi její studenty, protože, jak jsem říkala, ona byla teda fakt první ženou, která vedla katedru na Harvardu až v tom roce 56, mě to připadá úplně neuvěřitelný, jako jasně, že už je to nějakých 70 let zpátky, ale vlastně to není tak dávno. Uh, každopádně mezi její studenty patřili Helena sawyer Hock, Joseph Ashbrook, Frank Drake a Paul W. Hodge, což byly vlastně všechno lidi, kteří opravdu významně přispěli k rozvoji astronomie. A vedla taky třeba Franka Kemenyho, který se potom stal významným zastáncem práv homosexuálů. Mimochodem, ještě když se vrátím k jejímu manželovi, ona se vlastně s tím Sergem Gepouškinem seznámila v Gettingenu, ale on byl ruský astronom a on se právě vlastně kvůli svým politickým názorům nemohl vrátit do Sovětského svazu, takže ta Cecília ještě zvládla vlastně pro něj najít místo na Harvardu, aby tam mohl s ní zůstat a pak se teda teprve vzali. Další jako šílenost je, že třeba ona už v roce 1938 byla jmenovaná lektorkou astronomie, ale přestože ty kurzy vedla, tak v harvardském katalogu je uvedly až v roce 1945. A to je prostě univerzita. Rozumíte, kde jinde by měly mít jako open mind? A prostě ne. Ne, 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 ne. Už jsem ale naznačovala, Cecília rozhodně nebyla jenom větkyně, kterou prostě zajímá jenom sledování hvězd a nic okolo, ona vlastně bojovala proti té sexuální diskriminaci na Harvard College Observatory a vlastně se snažila a pomohla i razit cestu dalším ženám ve vědě. Ona prostě viděla, jak tam ženy vykonávají v tom oboru jenom tu základní práci, vždycky jenom v nějakých zadních místnostech prostě observatoře pracovali na výpočtech, které byly potřebný k měření polohy hvězd a katalogizaci svatku. Vlastně svazků výsledků jako jiných vědců. Že jo? A přitom některý z nich měl opravdu velký vědecký talent, ale prostě byli od toho svého úsilí často odrazovaní. Uh, ono to bylo tak, že by o tu práci mohly přijít, kdyby se třeba vdali nebo si začali stěžovat na nízké platy. Takže uh, i tyhle ty její vlastní boje, protože ona sama jako žena prostě potřebovala se nějak prosadit v oboru, který byl ovládaný muži, tak uh, jí to pomohlo jako, že se stala opravdu silnou podporovatelkou mlad mladých uh, studentek. A jak jsem mluvila o tom Franku Kemenim, který ho vedla, on se právě stal zastáncem práv homosexuálů a tím se snažila nějak vyšlapávat tu cestičku v té vědecké mužské komunitě i pro právě člověka, který byl homosexuálně orientovaný. A protože tehdy, nevím, jestli to víte, myslím si, že třeba, nevím, jak to teda bylo v Americe, ale v Anglii, byla homosexualita trestná až někdy do roku 68. No a vlastně ona taky díky tomu se stala vzorem pro další známí astrofyzičky, který byli sami třeba odrazovaní svými rodinama, aby vůbec tohle to dělali, jo? což byla třeba Joan Feynmanová. Tu maminka i babička jako odrazovali od té vědy, protože se domnívali, že ženy nejsou fyzicky schopné, nebo jako fyzicky, psychicky. Prostě nejsou mentálně schopný pochopit jako vědecký koncepty, ale právě ta Feynmanová se nechala inspirovat tou se sílí Payne, když narazila na některé její práce v učebnici astronomie a když to viděla, tak jí to vlastně přesvědčilo, že by opravdu tu svoji vědeckou vášeň mohla následovat. Cecília byla opravdu neúavná badatelka s ohromnou pamětí a encyklopedickýma znalostma vědy a velkou část svého výzkumu věnovala studiu hvězdných velikostí a vzdáleností. S aktivní pedagogické činnosti potom odešla v roce 1966 a pak byla jmenovaná emeritní profesorkou Harvardu. A ve svém výzkumu potom pokračovala jako pracovnice Smysnovy astrofizikální observatoře, 20. Let redigovala časopisy a knihy, které ta Harvardská observatoř vydávala. Od těch 20. let až do svých smrti v roce 1979 publikovala víc než 150 prací a několik monografií, včetně právě těch hvězd vysoké svítivosti, pak třeba taky virtuální encyklopedii astrofyziky a proměnných hvězd, standardní příročky astronomie, a tu napsala právě s tím svým manželem Gapouškinem. A potom jako první žena, to mi přijde jako vtipný paradox, obdržela v roce 1976 cenu Henryho Norrisa Rasla, což byl ten, který vlastně když jsou v začátcích jejich kariéry odradil od toho závěru v její práci, kterou vlastně jehož závěry si pak přivlastnil. No a to teda udělovala americká astronomická společnost. A potom v roce 1977 na její počest pojmenovali menší planetu C.A. Payne Gepouškin. Cecilia Penge-Pouškin navíc teda kromě toho, že bořila mýty, co se týká nějakého vnímání žen ve vědě, tak se taky odmítla vzdát své kariéry v době, kdy se to od vdaných žen očekávalo, protože šokovala svoje nadřízené tím, že přednášela během toho, co byla v pátém měsíci těhotenství, prosím vás. Její dcera, potom na ní právě v autobiografii, která se jmenuje se Pinge Pouškin, vzpomíná jako na světoběžnici inspirativní švadlenu, vynalézovou pletařku a náruživou čtenářku. Uh, Cecília, která potom byla jednou citovaná v časopise Sky and Telescope, prozradila, že nic se nevyrovná emocionálnímu vzrušení, když člověk jako první v historii světa něco uvidí nebo něčemu porozumí. Je vlastně taková obecná schoda na tom, že tím, že ta Cecília získala ten doktorát, tak vlastně nějakým způsobem uhladila cestičku ženám, který to pak mohli už konečně dělat taky. A že i ta, ten Harlow Shepley, který ved, tak potom vlastně díky ní tam byl ochotný jako vez další ženy a že vlastně Cecília byla takovou průkopnicí tady v tomhle. Takže... To byl příběh, který se opravdu stal a příběh Cecílie Payne Gepouškin, která byla geniální, ale muži jí prostě házeli klacky pod nohy a uznali až o mnoho, mnoho, mnoho let později. Tak a tím se s vámi loučím. Tohle byla poslední epizoda miniserie Neznámé hrdinky. A doufám, že se vám to líbilo, že jste se dozvěděli něco novýho, že se třeba ještě někdy uslyšíme. Samozřejmě, že neznáme hrdinek, je spousta, takže třeba bude i druhá série. <děkujeme> Děkuji vám za pozornost, mějte se hezky a ahoj.